0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número ocho de nuestra quinta entrega y se titula Metal versus piel. Solidaridad o enemistad. Una fortaleza global o bioregiones interdependientes y productivas. De nuevo, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es nuestro octavo episodio de nuestra quinta temporada y el 22 de abril Celebramos nuestro tercer aniversario. Victoria Amazónica nació el día de la Tierra en medio de la recién declarada pandemia en el año 2020. Yo soy Lina Cuartas. En celebración del tercer aniversario, decidí crear un episodio sumamente personal, uno que proclama verdades y en el que comparto una serie de acontecimientos significativos de mi vida que se relacionan de manera directa con las opciones que enumeré en el título de nuestro capítulo. ¿Metal versus piel? ¿Solidaridad o enemistad? ¿Una fortaleza global o bioregiones interdependientes y productivas? Durante la semana pasada, mi profesora de activismo por la tierra, Ellen Serfati, nos sugirió una película y yo no contaba con el hecho de que después de verla era imposible regresar al estado de conciencia anterior y por eso su título, Una Vez Sabes, es tan formidable. El director de Una Vez Sabes es Emanuel Capelín y él nos guía en una exploración de la pregunta ¿Cómo continuar viviendo con la idea de que la aventura de la humanidad puede fracasar? Publiqué el link de la película en la página de Facebook de Victoria Amazónica. La película en su totalidad nos ofrece la oportunidad de analizar una visión profundamente personal de la exploración y el despertar al entendimiento de que hemos llegado al punto de no retorno en cuanto a nuestra relación con la Tierra, a quien honramos la semana pasada, la que todo nos ha dado y de la que somos parte y verdugo. Tal como declaró la vieja tortuga en mi episodio anterior, llegó el momento de gritar, ¡basta! En el fragmento introductorio de la narrativa, Capelín nos presenta un libro que ofrece la idea central de su jornada. El libro, titulado Los límites del crecimiento, fue una publicación que marcó un hito, a pesar de que fue lanzado cuando yo tenía apenas tres años, en 1972. El postulado principal, que parecía ser revolucionario hace 50 años, era la afirmación de que los recursos de la Tierra eran, de hecho, finitos el fenómeno de la abundancia infinita, la cornucopia que promocionaba la edad del descubrimiento, luego la era de la colonización y posteriormente la industrialización eran tan solo ilusiones arrogantes. De hecho hoy ya hemos llegado a la etapa del colapso climático. La película nos invita a pensar a cada uno de nosotros qué información puedo obtener y aplicar acerca de los pequeños cambios que puedo efectuar en mi vida diaria. ¿Quién constituye mi aldea inmediata? ¿Podemos hallar maneras de tomar decisiones colectivamente y luego actuar conjuntamente? Conocemos al autor de la nueva ciencia de la colapsología en la película. Se llama Pablo Cerdín. Él nos advierte que si persistimos en fragmentarnos y polarizar nuestras posiciones, estamos autorrealizando nuestra propia profecía de desaparición colectiva. Cuando centramos nuestra atención en el miedo al otro, aquel que promocionan los medios sociales sin tregua, así como el escenario más amplio de los medios, quienes magnifican las ideas de la escasez y la incertidumbre, y nuestra reacción es escondernos en burbujas, que hacen eco de nuestras percepciones y pensamos que aislarnos en ellas nos ofrece un refugio seguro. Es así precisamente como se va deshaciendo y fragmentando nuestra matriz social, y en ese contexto la solidaridad y la colaboración no parecen ser opciones viables. Reaccionamos de manera que anticipa los peores resultados, y tal como hemos observado recientemente en los Estados Unidos, cuando se llega al momento distópico en que existen más armas que personas en una sociedad, incluso los errores más intrascendentes se convierten en situaciones en las que se puede perder la vida. Sin embargo, la película Una vez que sabes nos recuerda es precisamente en los ambientes más carentes e incluso en situaciones de desastre que la cooperación ocurre de manera espontánea en el ser humano. En países como Bangladesh, muchas de las comunidades indígenas y en el marco de escenarios desesperados y vulnerables que ya están enfrentando algunos de los más severos efectos de la desestabilización de los ritmos del planeta, la resiliencia y las soluciones predictivas ya se están implementando. Ellos nos pueden guiar, pero la injusticia que es evidente en el hecho de que el sufrimiento de tantos países carentes en recursos materiales estén pagando las consecuencias del manejo irresponsable y la explotación que ha generado riqueza para los líderes de la economía mundial debe ser reconocida y la respuesta debe incluir ayudas financieras y generosidad de espíritu. La abundancia que se vive en muchos países desarrollados se logró a costo del deterioro del medio ambiente, cuyo abuso está generando consecuencias que afectan al resto del mundo. La desestabilización es inminente e inevitable. No lograremos sobrevivir si no tenemos una visión. Las temperaturas seguirán subiendo. Continuaremos viendo guerras, crisis generadas por la falta de recursos de variadas índoles, lo que generará colapsos en la organización espacial de las civilizaciones humanas. Ya hay esfuerzos concretos de diseño de pueblos de transición, lo que constituye en realidad un verdadero movimiento y estas comunidades se basan en la promoción de la idea de que podemos tener más de lo que es realmente valioso en esta nueva realidad. La sociedad que habíamos creado era insostenible. La inmensa tragedia humana que observaremos nos traumatizará, pero debemos aceptar nuestra vulnerabilidad y mortalidad, ya que nada de lo que hemos creado o producido masivamente logrará protegernos de la muerte. En este punto en que estamos, desafortunadamente, no existe la posibilidad de una transición delicada. Seremos capaces de inventar nuevas reglas para nuestras vidas, lograremos, colectivamente, lo que no pudimos concretar como individuos, Richard Heinberg, uno de los expertos que tiene un papel protagónico en la película, nos recuerda que el petróleo tan solo incursionó en los esquemas de producción humana hace 150 años. Sus estudios, realizados durante décadas, han demostrado que la ciencia es contundente y él ha realizado cambios a nivel personal y ha publicado y discutido sus descubrimientos con el público. Él enfatiza con urgencia y ansiedad que debemos postular cada uno de nosotros cómo va a cambiar nuestra vida posterior al dominio del petróleo. Esta posición requiere la aceptación del crecimiento insostenible, ya que vivimos en un planeta que posee recursos finitos. No podemos continuar sacrificando a más habitantes inocentes de países pobres para que los países poderosos continúen disfrutando la fórmula de vida que ellos han diseñado, sin medir las devastadoras consecuencias que tiene esta comodidad en los demás. Esta es, de hecho, la fortaleza global que hemos erigido. Tenemos que reconocer e identificar a los enemigos, las industrias contaminantes que son criminales en muchas instancias y a quienes sistemas políticos corruptos y las instituciones financieras que han hecho posible la continua destrucción de nuestros medios ambientes. Aquellos que protestan en las calles, los que preguntan, denuncian, muchos de ellos son asesinados y encarcelados a diario. Ellos son la naturaleza misma que se defiende. La pregunta que tendremos que reiterar una y otra vez, ya que de ella depende nuestro futuro, es ¿nos dividiremos o seremos capaces de reaccionar de manera solidaria? La falta de esperanza y la impotencia nos pueden paralizar tal como el narrador de la película nos cuenta con honestidad. Estamos enfrentando el potencial de nuestro propio fin. Él busca aliento entre quienes han llegado a una total aceptación de los hechos, quienes viven en respuesta directa al total reconocimiento de la crisis. Frente a tanta vulnerabilidad, podemos y debemos vivir con más intensidad. Dentro de esta perspectiva, todo se vuelve aún más precioso y las preguntas cruciales sobre nuestra experiencia cotidiana surgen espontáneamente. ¿Seremos capaces de trabajar de manera que honremos a diario la naturaleza sagrada de la vida? ¿Cómo amar activamente nuestros medios ambientes? ¿Cómo podemos participar en el cuidado de las necesidades de todos los seres vivos que nos rodean, incluso los seres humanos? Esta espiral de vida que estamos experimentando, nos exige mirar el abismo frente a nosotros y atrevernos a cruzar el umbral. ¿Cuál es la verdad? Esta debe ser nuestra pregunta central. ¿Qué vale la pena conservar al establecer una nueva manera de vivir? Podemos responder de manera plena y abandonar las maneras arcaicas de generar electricidad, el manejo de los desechos, de comerciar y explotar, de cocinar nuestros alimentos, de viajar, de producir nuestros alimentos y de establecer relaciones y elegir valores que guíen nuestras decisiones? ¿Qué estaremos dispuestos a sacrificar para poder continuar viviendo sobre este planeta? Tenemos que formular todas las preguntas difíciles. ¿Cómo concebimos el valor de nuestro ser en el mundo? La empatía y la capacidad de acción son nuestras gracias redentoras. Este es un desafío espiritual para cada uno de nosotros debemos inventar nuestras historias juntos historias centradas en la tierra cíclicas locales colectivas humildes llenas de alegría pero sin dejar de procesar simultáneamente el dolor y el sufrimiento el luto requerido por todo aquello que veremos morir hoy es crucial preguntarnos podremos establecer cimientos sobre los cuales podamos coexistir, confiando el uno en el otro, valorar la justicia y la equidad, resignarnos a soltar nuestra obsesión por el control y el amor por el poder, y comprometernos a adaptarnos profunda y conscientemente a los límites de la tierra. Ahora, esta es una historia que es mi regalo para ti hoy. Se llama... Metal versus piel. Inmigrante soy, nacida en tierras lejanas soy, buscadora de mejores horizontes, amante de la paz, de la oportunidad, del camino abierto, partí de una tierra de guerra perpetua, Colombia, hace décadas, para hallarme hoy en día con mi familia en una nación que está en guerra consigo misma el romance patológico entre América y sus instrumentos de guerra está apuntando directamente hacia su propio corazón, traicionando su potencial, aniquilando su promesa, destrozando sus aspiraciones individuales y colectivas. Yo me rehuso a integrarme a una cultura que permanece arrodillada frente al altar de la muerte, en una tierra en que se les niega a las mujeres el derecho a las decisiones que conciernen su propio cuerpo y su vida misma. El derecho de portar un instrumento de muerte se erige sobre los derechos de los demás a equivocarse, a vivir sin miedo, a ser plena e incluso descaradamente ellos mismos, a leer, a hablar, a votar, a denunciar, a aprender. Yo me rehuso a integrarme a una cultura que permanece arrodillada frente al altar de la muerte. Hoy te comparto una de mis historias acerca del frío del metal sobre mi piel y te invito, escucha, 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 y atrévete a levantarte para defender aquello en lo que crees. En el día de la tierra y en su honor quiero rendirle tributo a la vida y denunciar la cultura de la muerte. Metal versus piel. En Medellín, el valle exuberante en el que crecí, allí donde los carnavales y los funerales bailan, amacizados frenéticamente, la violencia abunda como las malezas. El número de muertes, desapariciones y pérdidas constituían los titulares diarios en el programa radial de las cinco de la mañana, cómo amaneció Medellín, y esas voces eran la banda sonora de fondo para mis mañanas al comienzo del mes de marzo del año 1993. Mis instintos de supervivencia se agudizaban. Yo preparaba mi modo defensivo para conducir y llegar a enseñar una clase de inglés ejecutiva. Yo tenía seis meses de embarazo en ese entonces. Llevaba tres años de casada y mis sueños, a los veintitrés años de edad, se desplegaban con alas fuertes. Mi cuerpo gestante se mantenía activo, respondiendo a la jornada laboral, a mis estudios y las ineludibles labores domésticas. Ya en ese momento, acabando el mes de marzo, había logrado ganarme el respeto de mis estudiantes. Yo amaba mi trabajo de maestra de inglés de altos ejecutivos. Esa mañana, la clase era con la Junta de la Federación Colombiana de Cafeteros. Habíamos avanzado mucho en seis meses y yo estaba disfrutando el desafío y el progreso de mis alumnos. Me detuve en un semáforo en rojo. Estaba a una cuadra de mi destino. De repente sentí el frío del metal de un revólver sobre mi sien y escuché una voz hostil que me exigía mi argolla de matrimonio. Todo se congeló a mi alrededor. Podía ver los poros dilatados de la nariz de mi asaltante. Detallé sus uñas sucias el color rojo intenso de su camiseta, y observé cómo se movían las pupilas de sus ojos irritados. Podía hasta respirar su aliento. Él empujó el arma contra mi piel y yo sentí cómo mi corazón empezó a crecer en cuanto a volumen y en la velocidad de mi pulso. Me convertí en un volcán de ira. Yo pude ver que muchos ojos nos observaban, pero nadie se atrevía a moverse. Giré mi cabeza, porque quería mirarlo a los ojos al hablar. Le grité con intención ¿Cómo se atreve? ¿Y a usted quién le dio el derecho de decidir que dos vidas valen más que un pedazo de lata? El ladrón quedó aterrado. No esperaba que yo le gritara, lo insultara, ni reaccionara así. Se distrajo un momento, y yo noté que el semáforo ya estaba en verde. Me quité el anillo del dedo y se lo tiré en la cara. Quería que entendiera que ese pedazo de metal no significaba nada para mí. El oro había perdido todo significado para mí cuando me enteré cuántos reinos gloriosos habían sido borrados del planeta por el afán de poseer su brillo engañoso. Yo estaba temblando, de pies a cabeza, pero en ese instante no tenía miedo alguno. Descubrí una ira magenta que me quemaba por dentro. Salí a prisa hacia el enorme edificio al que me dirigía. Me detuve en la entrada del garaje y llamé al portero. Comencé a contarle lo que me acababa de suceder y al hablar comprendí lo absurda que había sido mi reacción. Mi voz se quebró, pero seguí desahogándome. Sentía que tenía que contarle a alguien lo que había hecho acerca del peligro en que habíamos estado mi bebé y yo. Entendí plenamente que el ladrón me pudo haber disparado matándome a mí y a mi bebé. Sin embargo, una cólera incontenible se había apoderado de mí y aprendí en ese día que yo tenía ese poder y me había hecho superior a mi temor. Yo había actuado de manera irracional y sentí que mi respuesta había sido como un escudo al que había recurrido. Una mujer encolerizada a quien yo no conocía había aparecido en mí y respondió. Ese fue uno de mis muchos encuentros con mi mortalidad en las calles de Medellín. Tan solo una de mis victorias amazónicas, que ocurrió cuando un revólver apuntaba directamente hacia mi cabeza. Durante cada una de las caídas súbitas a la oscuridad que amenazaba desde por encima, por debajo, delante, desde los lados, aprendí algo sobre mí misma y adquirí sabiduría acerca de los demás, soltando, de paso, pedazos de mí que me era preciso desechar. Treinta años han pasado desde que ocurrió ese incidente. La bebita que acunaba en mi interior, Susy, cumplirá treinta años en junio. La noche después de revisitar este oscuro túnel de la memoria, soñé que estaba de anfitriona, como de costumbre, en uno de mis desayunos de amigas. El olor del pan tostado y la arepa quemada permanecía en mi cerebro cuando desperté. En el sueño, del que salí abruptamente, le acababa de preguntar a una de mis amigas si prefería pan o arepa con su chocolate caliente. Recordaba que yo había estado en el lavadero, restregando manchas rebeldes de sangre de un par de pantalones blancos de mi marido, de aquellos que él lucía en el hospital en el Amazonas. Yo podía ver claramente que el agua se estaba represando alrededor de mis pies descalzos, pero les decía a mis amigas que no se preocuparan. El piso del lavadero era más bajo que el de la cocina, y había un desagüe al lado de mis pies, alrededor del cual el agua estaba formando una espiral a medida que fluía. Yo sabía que esa parecía ser una anécdota doméstica, aparentemente intrascendente, pero que portaba un mensaje importante para mí. Me fui a correr, como agua diario, con mis cuatro perros, y pronto comenzó a lloviznar. No me importó las gotas caían a mi alrededor como bendiciones, y me gustó el efecto refrescante de la brisa que corría con nosotros. Corrimos, colina arriba, todos felices con el desafío del terreno inclinado. Sobre todo Mochi, el husky de tres patas, a quien le encanta ufanarse de poder ser el líder de la manada. Y nos devolvimos. Al descender, observé que había un bulto extraño colgando de una cerca. Parecía ser un animal enorme. Los perros deben haber olido sangre porque aceleraron el paso. Al acercarnos, pude ver la escena macabra en detalle. Había una venada muy grande atrapada entre los barrotes de la cerca de hierro. La reconocí. Era una de las hembras que venía a comer a diario a nuestra casa. Tenía un pelaje oscuro, cuyo tono yo había admirado, y había notado también que estaba embarazada hacía varias semanas. Era evidente que ella había intentado atravesar la cerca, tal vez alarmada por un vehículo que salió de la casa y había logrado empujar la cabeza, las patas frontales e incluso su vientre por las barras de metal, pero su generoso trasero, el amplio espacio de su pelvis y la matriz que hacían de ella, contenedor y generador de vida, la habían inmovilizado. Tenía los ojos completamente abiertos y pude imaginarme su agonía de inmediato. La observé en mi ojo interno, desesperada, luchando por liberarse y sabiendo que lentamente el venadito que llevaba en su vientre se ahogaría, tal como su madre. Sentí que caía en un vórtice de tristeza. Había una herida de mordida considerable en el lomo izquierdo de la venada. Los gallinazos no tardarían en llegar. La lluvia parecía ser el ambiente elegido con anticipación. Tomé varias fotos asegurándome de registrar todos los detalles para recordar la escena en pleno. Maternidad, agonía, terror, metal versus piel ad infinitum. Y lloré, en voz alta, con intención. No intenté disimular el dolor, me entregué al llanto. Mis lágrimas se fundían con las gotas de lluvia. El agua corría loma abajo con nosotros y fluía hacia la calle que ya parecía más bien ser un río y se dirigía al canal que corría bajo la intersección, formando una S, con tanta fuerza que se oía el vacío que succionaba la corriente. Me entregué a ese flujo, haciendo eco de la sumisión de la venada a su suerte. Mis lágrimas alimentaron el flujo. El remolino líquido era igual al desagüe que había visto en mi sueño. Toda el agua que corría bajo el lavadero rebosado. El tiempo y la vida fluían como el agua, libres, imparables, vigorosamente, y yo tan solo era un testigo. Me sentí transportada de nuevo mentalmente al año 1993, a las crisis que siguieron desenvolviéndose durante mi primer embarazo. Poco después de mi encuentro con el revólver, el metal contra mi piel, me caí y rodé dos pisos escaleras abajo. Me tropecé. No pude vencer a la gravedad. El gobierno colombiano había decretado que no había electricidad entre las 5 y las 6 de la mañana debido a las continuas explosiones de las torres eléctricas. El programa se denominó La Hora Gaviria. Yo tenía que bajar 13 pisos a diario, ya que los ascensores no podían funcionar debido a los racionamientos eléctricos. Y ese día, corriendo como me era habitual para llegar a tiempo a mi clase, me caí. Aún más profundo, dentro del vórtice otro espiral de incertidumbre, un periodo forzado de quietud, de encierro obligado. Me acomodé en la oscuridad, imaginando la vida que crecía dentro de mí, también habitando a gusto su capullo a la espera, y me entregué a la naturaleza líquida de ser un contenedor de vida, fundiéndome a gusto con el espiral elocuente de la vida. Recordé, en ese instante, al rememorar, el curioso sueño que tuve acerca de mi madre, justo después de haber escrito acerca del terrible accidente ferroviario que tuvo ella, el que constituyó otro encuentro entre el metal y la piel. En mi sueño la vi asistiendo a una fiesta en mi casa. Ella lucía todo el esplendor de la personalidad que asumía cuando mis hijos eran aún pequeños. Esa abuela juguetona estaba inmersa en un juego con muchos niños lanzando huevos hacia un objetivo que estaba colgado sobre la pared. Ella rompía los huevos, lanzándolos con deleite y celebrando con risas cuando las yemas y las claras caían sobre el suelo. A continuación, los huevos se reconstituían como si tuvieran pequeños piecitos, los cascarones hallaban su otra mitad, e encontraban su yema y clara y se volvían a sellar, tras lo cual se trepaban en el gran recipiente que sostenía muchos huevos para ser lanzados y romperse de nuevo. La línea de los quebradores de huevos seguía creciendo, pero era evidente que la que mandaba en el descabellado juego era mi mamá. Yo lo titulé el juego de pilarica, pero hoy me ofrece un hilo dorado que ilustra el poder gestacional que contienen dentro de sí la vida y la muerte la tragedia y la promesa. Es siempre posible el renacimiento. Hoy concluiré con un mensaje que le hace eco a este tema de esperanza, de la fe absoluta en el poder indómito de la vida para manifestarse, que hoy lo expresan las palabras de un mensaje dirigido a todos nosotros, aquellos que estamos vivos en el planeta tierra hoy, en este momento. Una encrucijada grávida de posibilidad y sin duda pesada debido a la gravedad de las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. Este es un mensaje de la Nación Opi desde Oraibi, Arizona. Tú le has dicho a las personas que ha llegado la hora número 11. Ahora debes regresar y decirles que esta es la hora y hay cosas que debemos considerar urgentemente. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Estás relacionado con quien en realidad te conviene? ¿Dónde está localizada tu fuente de agua? Conoce tu jardín. Ha llegado el momento de expresar tu verdad. Crea tu comunidad a conciencia. Debemos ser buenos los unos con los otros y no miremos por fuera de nosotros en busca de un líder. Este podría ser un buen momento. Existe un río que está fluyendo a toda velocidad en este momento. Es tan grande y veloz que hay muchos que se aterrarán al verlo. Tratarán de quedarse en la orilla. Sentirán que los está desbaratando la corriente y sufrirán mucho. Ten certeza de que el río tiene claro su finalidad. Los mayores nos dicen que debemos alejarnos de las orillas navegar hasta el centro del río y sostener nuestras cabezas por encima del agua. Y yo te recomiendo, fíjate quién está allí contigo y celebra. En este momento histórico, no podemos asumir que nada es una ofensa personal, ni siquiera nuestra propia esencia es tan solo nuestra, porque en cuanto comentamos ese error, nuestro crecimiento personal y nuestra jornada se detendrán. Los años del lobo solitario han llegado a su fin. Es momento de reunirse. Eliminen la palabra lucha de su actitud y de su vocabulario. Todo lo que hagamos ahora debe hacerse de manera sagrada y con un espíritu de celebración. Nosotros somos aquellos a los que hemos esperado desde hace mucho tiempo. ¡Feliz Día de la Tierra! Nosotros somos aquellos a los que hemos esperado desde hace mucho tiempo con un amor indómito por el mundo y sus criaturas y con gratitud siempre Lina